0: XSFM입니다. I, D, W, K
1: 그하실의 유승균 피디입니다. 라디오 시사 프로그램에서 어제 하루 있던 일을 다음날 하루종일 이야기하는 것을 들으면 때로 과한 해석의 함정에 빠지기 쉽습니다. 저희는 1년간 있던 일을 하루에 조망해보는 방법을 써보고 있습니다. 2021년 12월 3번째 금요일에 그것은 알기 싫답니다. 자 다시 시작을 윤세민 에디터와 함께 하고 있고요.
2: 네 안녕하십니까. 잠깐
1: 들렀어요. 그전에는 바깥에서 시사시하고 제가 하는 얘기를 듣고 있었고요. 네. 어제 시작할 때 방송 시작할 때어곧 제가 흥분할 거다 이렇게 얘기했는데 첫날은 그렇게 흥분하지 않았습니다.
2: 오늘 주로 흥분할 것입니다. 밖에서 듣고 있는데 재밌더라고요. 그외요 보통 (31일) 되면은 (1년간) 있었던 일 하면서 뉴스에서 특집 영상 같은 거 내보내잖아요. 맞아요.
1: 그런 거 특히 전두한테 많이 하고 그랬는데.
2: 네, 네. 전두한테도 많이 하고 <웃음> 저 어릴 때도 많이 했어요. 막 그래요. 뭐 좋은 일 그리고 언제는 또 나쁜 일뭐 어두운 일뭐 극복 막 이러면서
1: (2020년이) 좀 독특했던 게 어~ 그 보신 각종이 쉬었잖아요. 어~ 맞습니다. 지금 지금 (2년) 연속 쉬는 걸로 알고 있는데 네. 그러니까 그 프로그램을 붙일 수가 없던 거예요. 네. 그래서 그 프로그램을 안 했어요. 어, 그런
2: 거 보는 재미 같은 게좀 있더라고요. 네. 네. 정치사를 듣고 있으니까. 아, 그건 그렇습니다.
1: 근데 사실 계속 관심 없으셨으면, 우리 청취자 여러분들 중에는, 어, 시사 일면에 계속 관심 없으신 분들이 계시죠. 네. 우리 청취자분들은 특히나 그, 그런 걸 깨달으신 분이 많기 때문에. 시사 일면은 건너뛰어도 가장 문제없는 <웃음> 이야기들로 가득 차다. 보통 가득 그렇죠. 네. 네. 그 이야기들을 몰아서 할 거거든요. 저로 말할 것 같으면 시사 아저씨는 이제 과몰입형이죠. 왜냐하면은 그게 직업이니까. 네. 저로 말할 것 같으면 남들이 안 보는 중요한 뉴스를 찾아서 막 돌아다닙니다. 그러자면 모든 뉴스 공급하는 회사들이 다 돌아다녀야 될거 아니에요? 음. 일면에다 똑같은 소리, 요다 똑같은 소리예요. 네. 그럼 한번 지나가다 봅니다 또. 그런 것 같은 거예요. 내가 화장실에서 나오면서 손을 씻으면서 어, 날씨 봐야지 하고 핸드폰을 켰는데 몇초 동안 내가 뭘할 핸드폰을 켰는지, 깜, 켰는지 까먹었던 거예요. 네. 그래서 또 트위터 보고 있어요. 그런 거랑 비슷해요. 그래서 가끔
2: 일면을 저도 보게 돼요. 네. 그게
1: 쌓여 있어요. 제가 머릿속에.
2: <웃음> 저 같은 네. 경우에는 일면을 가장 많이 봤던 때가 스무 네. 살때 편의점에서 아르바이트할 때였어요. <웃음> 맞아요. 네네. 네. 그리고 그때가 또그 옛날에 김병현 선수가 기자 폭행권 아~ 법규 프리퀄. 그때 모든 스포츠 신문 및 기자에서 그 기사들이 네. 너무 치졸하게 구는 거예요. 더팩트가 그 사람들 후회라고요. 그렇죠. 아무튼. 뭐. 뭐. 네. 사과만 하면은 사이좋게 지낼 수 있는데, 막 이런 기사 쓰고 용서할 수 있는데. 딱
1: 그때부터 제가 방송을 해서가 아니라, 그때부터 저는 모든 스포츠 기사 섹션에 나와 있는 나쁜 평론들이 하나도 곱게 보이지 않습니다. 네. 실제로 무슨 이해관계를 가지고 있지? 이런 생각이 너무 많이 보이고요. 맞습니다. 아무튼, 맞아요. 그 편이, 편의, 요즘은 편의점이 신문가 판대 운영하는 곳이 현저히 줄어가지고, 편의점 일하시는 분들도 신문 일면 보실 일 별로 없을 거예요.
2: 네. 네,
1: 어차피 포탈에 나와있기 때문에.
2: 근데 뭐. 그게 이제 저는 그 당시 경험이 되게 재밌었던 게, 음. 여러 신문을 몰아서 보잖아요. 네. 심지어 경마신문까지요. 음. 네. 그걸 몰아서 매일 보면은 또 거기서 관점이 생겨요. 그게 문제죠. 네. 좋은 점이자 문제죠. 그 문제들을
1: 터놓고 얘기해보는 시간. 다른 모든 팟캐스트와 시사 유튜브가 맨날 하는 걸 저희들은 이번 1년간 딱세번 하기로 했지요. 그두 번째 시간이
2: 되겠습니다. 왠지 <웃음> 웃기다. 왜요? 남의 방송 하이라이트 종합. 그런 것 같아졌어요. <웃음> 네 그런 것 같아졌네요. 맞아요. 맞아요. 네. 네.
1: 대선, 6회차 방송, 세 번째와 네 번째 시간을 이어가도록 할 것입니다. 그것은 하기 싫다는 고전의자 발견, 평산 네이처, 진경옥, 안심하고 쓸수 있는 요즘 치약, 바이오 세제 깨끗한 생각, 대한민국이로 반값 생리대, 2 9인이즈즈에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 아직도 생리대 유목민? 어떤 생리대를 써야 할지 불안하신가요? 100% 유기농 발암물질 유해 성분 불검출 어떠한 피부에도 자극 없이 안전하게 무화학 수압 가공 100% 국내 생산 믿을 수 있는 생리대 소중한 사람들 소중한 당신에겐 29 데이즈 유기농 리얼 코튼 울트라 슬림
3: 안전하고 성능이 인정된 고급 원료
0: 직접 생산과 유통구조 개선으로 거품없는 가격
3: 당신의 삶이
0: 조금 더 깨끗해질 수 있게
3: 진짜 청소를 하자
0: 반려세제 깨끗한 생각
2: 광고주들이 가끔 서로 작당 모이를 하는 일이 종종 있어요. 저희한테 얘기 안 하고 그냥 자기들끼리 친해져가지 가지고 네. 뭘 가끔 합니다. 그렇습니다. 그래서 29 데이즈와 깨끗한 생각의 콜라보 가 진행이 됩니다. 29 데이즈와 깨끗한 생각 세트 할인입니다. 맞습니다. 12월 20일부터 12월 31일까지 열흘 열 11일군요. 이열 어, 하루? 네, 네. 정말입니다. 저희가 주선한 게 아닙니다. 맞습니다. 11일 동안 진행이 되고 그러니까 저희한테는 통보가 왔어요. <웃음> 그렇죠. 11일 동안 진행이 되고요. 네. 29 데이즈의 제품은 20% 그리고 깨끗한 생각의 클리지움. 얼룩제거제죠 네. 네. 클리지움은 30% 할인을 합니다 그러니까 예를 들어 어
1: 정치발전소가 컴스테이션에 가서 컴퓨터를 맞추는데 네. 컴스테이션은 클리친으로 식기세척을 하고 있는 것 같은
2: 네. 정치발전소와 컴스테이션의 콜라보를 해가지고 네. 컴퓨터를 받으면 바탕화면이 조성주 <웃음> <웃음> 다른 정치학자은안 되나요? 아무튼. 네. 네. 어 이렇게 할인을 해서요. 예. 구성이 어떻게 되어 있냐면요. 예. 여성 청결제와 클리즈움 혹은 유기농 생리대와 클리즈움의 구성입니다. 네. 두 브랜드 중 하나만 사용해보셨다면 이번에 다른 브랜드를 확인해보실 수 있는 좋은 기회가 될 듯합니다. 그렇습니다. 참고로 29데이즈 직원들은 클리지움을 사용해보고 굉장히 큰 만족감을 느꼈다는 후기가 있습니다. 네. 네. 반응이 좋다면 앞으로도 많은 콜라보레이션을 진행할 것이라고 합니다. 지금
1: 많이 쓰시고 계신 분들은 잘 알고 계신 그 직육면체 위에 원통이 딱 올라간 이상한 디자인의 그 블라썸 케어.
2: 맞습니다. 네. 네그 캐, 패키지가 굉장히 예쁘죠.
1: 에, 클리즈움을 얹어드립니다. 둘다 세일해서 붙입니다. 뭐 이렇게
2: 여러 번 설명해? 아무튼 지들끼리 친해져서 알아서 하고 있다고요. <웃음> 맞습니다. 네네. 그런 그러니까, 광고주들이 꽤 많습니다. 그러니까 다시 한번 간단하게 설명드리면 은 여성청결제와 여성 클리즈움 음. 그리고 생리대와 클리즈움 구성을 할인해서 진행을 네. 합니다. 저희는 만남조차 주선한 적이 없어요. <웃음> 하지만 좋은 아이템입니다. 인세민센터 내일 만나요. 빠염.
3: 양산형 시사평론 민화문구
1: 대선 이야기를 아, 내년 대선 이야기를 6번만 하기로 6시간만 하기로 했는데 그중에 벌써 네 번째 시간이 왔습니다. 시사야지 씨가 금요일에도 앉아있습니다. 네. 사람들이 사는 세상은 거짓말로 이루어져 있고 거짓말로 안정을 찾아서 돌아갑니다. 저거 다 거짓말이다! 라고 말하는 사람은 오늘날의 한국 정치에는 극우 아니면 허경영입니다. 그리고 내가 말하는 게 진실이다라는 말을 덧붙이죠 본격 정치 프로에서는 그 거짓말들을 어떻게 다루느냐, 그 거짓말들을 어떻게 보느냐를 이야기합니다. 그럼 사실은 무엇이냐도 때로는 중요하지 않습니다. 물론 똑똑한 저 덕후들은 벤치마킹을 열심히 합니다. 발열 테스트도 하고, 속도 테스트도 하고, 오버클러킹 테스트도 합니다. 그것만으로도 정치를 평가할 수 있는 시대가 내가 죽기 전에 한 번쯤 오는 걸 봤으면 저도 좋겠다는 생각이 들긴 들어요. 하지만 그럴 리는 없습니다. 떠도는 이야기들을 한꺼번에 정리하는 시간을 갖겠습니다. 지난 늦가을까지 이야기를 했어요. 어, 무엇을 반대하는 사람들이 부딪혔고 어떤 메시지가 더 힘을 얻을 때가 있었고,
0: 어, 그렇죠
1: 여당은 이랬다. 여당은 늦가을에 이제 대장동이 터지면서, 네. 어떠, 어떠한, 어, 서사에 맞붙여시게 됐고, 네. 그 이후에 해결을 위해서, 어, 대선 후보가 어떤 식으로 바꿨다. 네. 정도까지 이야기를 했고, 야당 얘기부터 시작할 모양입니다.
3: 그 대장동 얘기는 지난번에 한번싹 정리했어요. 그죠? 네. 그때가 본격적으로 뭐 이렇게 되지 않은 시점이었는데도, 네. 그때 정리했던 얘기가 지금까지 나온 얘기 한 70% 8 0예요 네, 예 네. 대단합니다 이 나라 <웃음> 대단한 나라요. 네, 아무튼 이제 야당 윤석열 어, 전 총장 네, 윤석열 후보는 정치 참여 선언하고, 음그 다음에 뭐뭐 하다가 네 어, 실언 좀 하고 실언 많이 하고, 예. 네, 그러다가 이제 좀 망할 것 같아 가지고 음. 국민의힘에 이제 전격 입당을 하죠. 그렇습니다, 네. <웃음> 맞아요. 예. 네. 망할
1: 것 같아서 입당한 겁니다.
3: 더 이상 혼자 하다가는 네. 이거뭐 그냥 끝장이 나겠다. 이 전문가들의 도움을 좀 받아야 된다. 네. 사람 불러와야 된다. 국민의힘에 입당을 했는데 근데 이제 입당하기 전까지 윤석열이라는 사람을 이 어떤 카드를 국민의힘이 어떻게 바라봤느냐 한번 짚고 넘어가야 돼요. 네. 이제는 다들 생각이 안 나고 잊어버렸는데 음. 그때만 해도 국민의힘이 뭐라고 얘기를 했어야 됐냐면 윤석열을 모셔오기 위해서 우리가 변해야 된다. 이대로는 윤석열이 오지 않는다. 그렇죠. 네? 윤석열이 가장 정권 교체를 할수 있는 가장 좋은 카드, 음. 가장 강력한 카드인데, 네. 우리가 박근혜, 이명, 이명 박근혜 타령만 하고 있으면, 이명 박근혜를 잡아놓은 그 윤석열이 어떻게 오겠느냐. 이 얘기를 제가 하는 얘기가 아니고, 이준석 대표가 했어요. 네. 그전당대회 과정에서 대구에 가가지고, 예. 이 보수의 심장에 가가지고, 이렇게 얘기를 했습니다. 대구에 있는 우리 당원들이, 음. 우리 시민들이, 네. 이준석을 지지를 해줘야 음. 그래서 국민의힘이 30대 당대표를 선출할 수 있을 정도의 그러한 변화의 어떤 저력을 가지고 있다라는 걸 보여줘야 네. 당 밖에서 지금 망설이고 있는 그러한 검사 출신의 아주 그 훌륭한 후보를 음. 우리가 데려올 수 있는 것이다. 네, 정면 승부한 거죠. 그렇죠. 네, 박근혜 이슈에 대해서. 음.
1: 게다가 또그 대구에서 했던 얘기의 의미는 다른 후보들의 입장에서는 이제 몇 가지의 어감을 더 가지고 있는데 당시의 저울질의 대상이었던 최재형 감사원장은 PK 출신입니다. 네. 예, 창원입니까, 창녕입니까? 저기 마산. 마산입니까?
3: TK인가? 아니에요. 윤석열은 서울 사람이에요. 서울 사람이고 300년 전 조상들이 300년 전부터 충청도에 살았대요. 그래갖고 충청에 뿌리가 있대요. 윤석열은. TK는 검사할 때. 네. 자꾸 모든 것을 자기가 여러, 가지 여러 군데를 부임을 했을 거 아니에요. 임지들이 있을 거 아니에요. 거기가 다 깊은 인상을 받고 사람들이 행복했다고 얘기하는 그런 얘기 속에서 대구에서도 내가 참으로 행복했다. 이렇게 얘기한 바 있는 뭐 그런 거죠.
1: 다시 이야기. 네. 아그 점에서 좀 얘기가 겼는데그 얘기를 짓으어먹었으면 좋겠는데 그 이번 대선은 대선 후보의 지역 출신 간의 대결이 아닙니다. 네. 최초로. 유력한 후보들 가운데서는 지역 출신 구분이 무의미합니다 왜냐하면 이제 지금 윤석열 후보에 대해서도 그런 설명을 해주셨고
2: 네.
1: 서울 사람이라고 해서 지역 감정이 생기지는 않아요 미국은 뉴욕 사람이라고 러면 LA 사람이라면 그거 지역 감정 있죠? 방금 상경한 사람이라도 근데 네. 한국은 서울 사람이야 그러면 지역 감정에 포함되지 않죠. 네,
3: 옛날에는 지방 사람들이 좀 생각이 있긴 있었어요. 깍쟁이들아 이거 있었는데. 네. 지금은 다 서울 사람이어가지고 그런 기본, 게 없었어요.
1: 그렇다면 네. 서울 사람들이 자기 서, 고장에 대한 오리진이 있어야 되는데 네. 서울 사람들은 애향심이 없단 말이에요.
3: 깍쟁이들이에요. 네. 이게
1: 디폴트니까. 아주
3: 싸가지들이 없어요.
1: 그렇다면 이재명은 TK에 무엇을 대변하느냐? 아니죠. 네. 이재명의 출신은 TK보다 더 진하게 네. 인터넷 출신입니다. <웃음>
3: 성남인터넷.
1: 게시판 출신입니다. 예, 네. 그게 더 중요해요.
3: 안남시 출신인가? 그
1: 4, 50대의 정치 게시판 정서가 그 이재명의 태어난 곳보다 좀더 자세하게 이재명을 설명해주는 출신입니다. 음. 출신지는 이번에 이슈가 되지 않습니다. 그, 그, 그건 그 상관없는 얘기지만 잠깐 드렸고요.
3: 그래가지고 여튼. 그때만 해도 음. 이 앞서 말씀드린 이명 박근혜로부터 국민의힘이 어떻게 벗어날 거냐. 그런 이명박근혜 과거를 뒤로 하고 어떻게 변화할 거냐의 맥락에서 음. 이준석과 윤석열은 같은 맥락이었어요 그때만 해도. 패어예요
1: 대중 의 입장에서.
3: 그랬는데 어 일단 윤석열 후보가 기대들은 윤석열 윤석열이라는 사람이 뭐좀 중도적인 지향을 갖고 있는 음. 아주 보수도 아니지만 그렇다고 해서 민주당식의 이러한 뭐 정치 노선을 갖고 있지는 않은 그런 줄 알았죠. 그러한 인물이라고도 생각했는데 뚜껑을 열어봤더니 야 이건 웬걸 유튜브형 인물 네. 동네 바보 유튜브형 정치관에 유튜브형 인물. 유튜브 형 정치관에 <웃음> 갖고 있어요 어, 강영석이야? 강뭐다 <웃음> 네. 전체주의라고 그러고 다 독재라고 그러고 뭐 어떡합니까 그거를 화가 그, 나네 그 선대위를 만드는데 광흥창 팀을 꾸리면 그게 독재입니까? 그, 그걸 왜 독재라고 하는 거야 그
1: 표층 소비에 즐거운 점이 있죠 이것도 제가 당연히 틀릴 수 있습니다 정치라는 건 워낙에 다양한 스펙트럼이 있으니까 그 중도층에서 윤석열 후보를 보고 마음에 들어서 지지하기로 했어요. 네. 어렵사리 국민의힘에 갔어도 그래도 난 윤석열이 좋아라고 생각하기로 한 수, 사람들이 상당수 있어요. 네. 그 사람들이 언제 고개를 돌리냐면 내가 붙들고 있었던 표층의 메시지를 그대로 내보낼 때 네. 윤석열이. 네. 어떻게 해요? 모든 걸 반대만 할 때. 민주당이 하는 모든 걸 반대만 할때 매력이 싹 떨어집니다. 내가 지금 붙들고 있는 정관이 정치적인 그 지지 세, 지지 방향이 저렇게 무의미한 거였나? 라는 생각이 드니까 옷이 벗겨진 기분이 들어요.
3: 음. 세련되게 해야 될거 아니에요. 이명박근혜가 아닌 방식으로 해야 될거 아니에요. 근데 완전 이명박근혜 방식으로 반대를 하잖아요. 자유민주주의를 지키자 그러고 네? 뭐 독재라고 그러고 공산주의라고 그러고 공산주의라고는 안 했나? 아무튼 독재라고 그러고. 그다음에 뭐라고 그랬습니까? 120시간 뭐 부정식품 이런 얘기하는데 이거는 이명박 세계관이거든요.
1: 여의도연구소가 네. 네. 어떤 점에서 고민하고 있을지 저는 지금 알것 같아요. 네. 당의 주류가 최재형을 매력있는 카드로 보지 않았고 홍준표를 매력있는 카드로 보지 않았던 이유가 있어요. 일단 홍준표는 주변에 사람을 안 남길 만큼 못된 사람이고 최재형은 하는 말마다 전두환이 떠올라요. <웃음> 전두환 시절에말잘 듣는 엘리트밖에 안 떠올라요. 구시대와 이별을 말하기에는 최재형은 너무 낡은 이미지예요. 그래서 윤석열을 데리고 왔는데 윤석열을 점찍었는데 그 윤석열이 하는 말이 저러니까 차별화에 다 실패한단 말입니다.
3: 뚜껑을 열었더니 이명박근야 또. 근데... 이제, 아무튼, 그럼, 거기서, 이제, 그래도, 어떻게 커버를 하려고 했냐면, 정치 입문하신 지가 얼마 안 돼가지고, 좀, 이게, 여러모로, 좀, 이렇게, 좀, 안 되는 데가 있습니다. 이렇게 가려고 그랬는데. 빈 구석도 많고, 사람은 좋은 사람입니다. 예. 네, 근데, 결정적으로, 어디서부터 이 문제가 생기기 시작하면, 이, 시작, 시작하냐면, 입당을 하는데, 이준석을 의도적으로 제끼기 시작하면서. 그렇죠. 예. 네, 이준석 대표가 없는 사이에 기수 입당하잖아요. 그렇죠. 월요일 날 입당하기로 얘기해놓고서는, 그 전주 금요일 날 입당을 해버리잖아요. 이준석 대표는, 딴 데가 있는데. 대표 패싱. 그러니까
1: 걷다 되고 이준석 대표가 뭔가 진중하고 어, 내부에서 조용조용히 조용한 대화로 처리할 수 있는 그릇이 되는 사람이었으면 문제가 그나마 덜 됐을 텐데 뭐가 기분 나쁘면 바로 미디어에 뛰어가는 스타일의 대표를 제껴버렸으니 문제는 더 커지죠.
3: 거기다가 앞서 말씀드렸듯이 이준석 팬덤이라는 게 이준석의 팬덤이 머릿수가 많다가 중요한 게 아니고 상징하는 바가 중요한 건데, 그죠? 그게 앞서 말씀드렸듯이 이명박근혜로의 탈피를 상징하는 팬덤이잖아요.
1: 그들이 왜 이준석을 좋아하는가가 중요합니다.
3: 네, 근데 윤석열이 그거를 반대하는 모양새를 취해버린 거잖아요. 그럼 어떤 의미로
1: 기득권 아저씨로 보입니다. 그렇죠. 국민의힘 지지자들의 눈에.
3: 그렇죠. 그렇지 않아도 실원들이 다 이명박근혜인데 이준석을 이렇게 반대하는 입장이 되니 이 사람들이 볼때 이준석은 이명박근혜에 대한 반대인데. 윤석열은 이준석을 반대하니 그럼 이명박근혜구만 이렇게 된 거예요. 이제 그렇죠. 그래가지고 그때부터 이제 윤석열의, 윤석열이라는 정치인에 대한 이 그전까지의 맥락이 해체가 돼버리고 오히려 국민의힘보다 더 국민의힘 같은 사람이 돼버립니다.
1: 어, 중도층에게는 없던 전선이 생겨납니다. 국민의힘을 지지하기 시작한 네. 나 이명박근혜도 반대하는데
3: 네. 저거 뭐야? 그렇죠. 네. 예. 그러고 있는 와중에 그러면 이제 당내 경선이잖아요. 여기도 마찬가지로 지금 반 윤석열 전선이 생겨버린 거잖아요. 그렇죠. 그럼 이 사람들이 지지할 카드가 있어야 되는데 이준석은 대선 출마를 못한단 말이에요. 나이가 젊으셔가지고. 네. 그러니까 는 누가 있지? 우리 조커. 네. 네. 갑자기 홍준표가 눈에 들어왔어요. 그게 대한민국 정치사의 미스터리라고 하는데 왜 갑자기 홍준표가 반년 만에 20, 30이 좋아하는 사람이 되었는가가 그렇죠. 미스터리라고들 하지만 네. 근본적으로는 윤석열 반대의 맥락이 형성됐기 때문이에요. 왜이면뭐
1: 민주당 라 민주당 이야기로도 설명할 수 있어요.
2: 네.
1: 정관을 이야기하라 그러면 청산유수고 말을 잘하지만 너무 보수적이라 사람들을 종종 깜짝 놀라게 만들었던 이낙연 전 총리가 네. 왜 문재인의 가장 적당한 후계자로 보였느냐. 반대편에 이재명이 있으니까. 네.
3: 그래서 홍준표 의원이 왜 눈에 들어왔냐면 네. 그전까지 지지율이 좀잘 나왔는데 왜냐하면 이거는 처음에는 분명히 거기서 시작을 했어요. 민주당, 민주당 지지자들이 음. 여론조사에서 네. 홍준표 찍은 거서부터 시작을 했어요, 사실. 홍준표 네. 응답부터 시작을. 그습니다 실제 음. 여론조사 데이터를 잘 보면은 민주당 지지층, 열린민주당 지지층에서 홍준표 지지가 상당히 높았어요.
1: 그 낚시는 있었어요, 분명히.
3: 네. 근데 이게 의도적으로, 야, 씨, 내가, 내가 그것도, 야, 씨, 우리 편이 이기려면 홍준표가 나오는 게 유리하겠지. 야, 여론조사 전화가 오면 반드시 나는 홍준표에 대답해야 돼. 이것도 일부 있었겠지만, 음. 그렇다기보다는, 윤석열이 너무 싫으니까. 네. 근데 전화가 와가지고, 여당 후보 누가 좋으세요? 물어본 다음에, 야당 후보 누가 좋으세요? 물어보잖아요. 음. 윤석열은 너무 싫은데. 그렇죠. 그 다음에 누구 있었지? 지난 대선에도 홍준표 나왔잖아. 근데
1: 유승민 원희룡은 안 이쁘잖아요.
3: 유승민 원희룡은 이제 생각이 잘안 나는 것이고, 네. 왜냐하면은, 그, 이게, 이게 이런 게 있어요. 그러니까
1: 정말로 장난치고 싶었으면 황교안을 찍지 않았을까라고 저는 응. 생각해요.
3: 야당 후보 중에 누구를 네. 지지하세요라고 물었을 때, 음. 내가 야당 지지자가 아닌데, 그렇죠. 누군가 하나를 찍어야 되잖아요? 질문의
1: 어감이 중요합니다. 네,
3: 누군가 하나를 찍어야 되잖아요? 그러면 왠지 될것 같은 사람 찍어요, 그러면. 음. 이 사람이 되지 않을까? 음. 근데 그게, 그래서 전통적으로는 아마, 야당, 이 여당 지지자한테 물어봐도, 전통적으로는 1등 후보 그냥 찍었을 건데, 1등 후보가 윤석열이잖아요. 그거 그러니까 못 찍는 거고, 윤석열. <웃음> 응. 네. 홍준표를 누른 거예요, 다. 그렇죠. 그러니까 는 홍준표가 상당히 가능성이 있어 보여요, 막이등하고이 여지가
1: 지지난 번 대선에는 안 나왔어요. 응. 왜냐하면 이명박 대 박근혜는 비등비등한
3: 싸움이었거든요, 지지난 응. 번. 그래가지고 홍준표가 갑자기 현실적인 대안처럼 나타나면서 반윤석열 표심, 국민의힘 대 응. 반윤석열 표심이 홍준표를 쏠린 거예요, 그래서. 네. 그래서 뭐 엄청난 또... 이. 이, 이 홍준표 인생에 다시 없어 승부를 또 하죠.
1: <웃음> 그리고 20, 중요, 30대들에게 중요한 게시판 같은 경우에는 응. 휘발성이 강해요. 응. 빨리 타고 빨리 식어요. 응. 홍준표로 타올랐죠, 빠르게.
3: 야, 이 홍준표 인생에 다시 없을 일이었어요. 야. 이제는
1: 그런 일 없습니다.
3: 네, 없어요, 이제.
1: 다음번에도 홍준표 의원이 또 경선에 나올 가능성은 매우 높은데요. 에, 지금처럼 절대로 안 됩니다
3: 에, 그때는 또 다른 세계예요 마지막 전성기예요 이게 그래가지고 윤석열이 밀리는데 여론조사상 음. 밀리는데 어떻게 어떻게 조직을 긁어 모아 갖고 이겼습니다 이게 조직 내에서는 음. 국민의힘의 핵심 코어 조직 내에서는 홍준표가 이렇게 인기가 좋은데 그럼 윤석열 제키고 홍준표를 할 것이냐 음. 그러기에는 네. 본선에 가서 막상 또그 선거 해보면 음. 진다
1: 일단 여의도연구원이 내심 반대를 하기도 하고 내가 배치를 달아본 국민의힘의 정치인은 홍준표를 싫어합니다
3: 예 네, 항상 왜냐하면 네. 뭐만 말하면 공천권 얘기를 하니까 그렇죠 지난번에 아픈 기억이 다들 있기도 하거니와 네. 그래 가지고 홍준표를 또 살려줬다가는 음. 당에서 또 이거 힘들다 앞으로 우리 생활 이런 것도 있지만 네. 선거라는 게 항상 그 윤석열 후보도 그렇고 음. 홍준표 의원도 그렇고 누구를 반대하는 인물로서의 어떤 캐릭터가 잡혀버리면 음. 그 캐릭터한테 굉장히 많은 환상과 이런 어떤 그 부풀려진 어떤 평가들이 막 붙기 시작해요. 네. 윤석열이 그랬던 거예요. 처음에. 포장지가
1: 더덕더덕 붙습니다. 네,
3: 문재인 정권에 반대하기 위한 어떤 상징성 있는 인물로서 등장하다 보니까 실제로 보여준 적도 없는 어떤 중도적인 인물일 것이다 합리적인 어떤 그러한 사람일 것이다 경제도 잘할 것이다 다 주렁주렁 붙어가지고 빛이 났던 거거든요
1: 그 정치가 그렇죠 가만히 있으면 네. 때로 누군가가 와서 반짝이는 네. 뭘 자꾸 달아줍니다 크리스마스 트리처럼 네.
3: 근데 이 사람이 속을 보여주기 시작하면 바닥에 이제 드러나는 거잖아요 실체가 드러나는 거잖아요 그냥
1: 플라스틱 나뭇가지였어요
3: 네. 그러면 당연히 본인들이 기대한 만큼의 그게 안 나오거든요 음. 홍준표도 그렇게 될 것이다 또 어차피 다 뭐, 과거에 확인한 바지만. 그래서 그런
1: 거예요. 과거에 확인해 봤지 않느냐.
3: 예, 네. 예. 그래서 홍준표로는 선거가 안 된다. 음. 차라리 윤석열로 계속 밀어보자. 음. 이래가지고 국민의힘의 대다수 조직들이 윤석열 지지로 돌아선 것이고, 돌아섰다기보다는 네. 거기로 조직이 된 것이고, 그래서 윤석열이 또 간신히 이긴 거잖아요.
1: 열린민주당 지지층의 역할이 아예 없는 건 아니에요. 네. 아예 없는 건 아닌데, 크리티컬 하게는 내부의 지지세력이 알아서 결정한
3: 거라고 봐야 한다는 말씀인 거죠. 그리고 계속 윤석열 후보가 네. 특히 이준석을 지지하는 2030들을 자극했어요. 무슨 위장 당원이라느니. 아니 뭐처럼 그래도 국민의힘 이명 박근혜 때문에 지지 안 하려고 그랬는데. 그래도 마음 돌려가지고 이준석 덕분에 그래도 당원까지 돼가지고 지금 경선 참여한 사람들한테 당신들은 위장당원이다. 당신들은 원래 민주당일 것이다. 이렇게 얘기하면 그게 뭐 기분이 좋습니까? 그게 제가
1: 가장 한심해하는 지점이죠. 홍준표도 윤석열도 이준석을 건드릴 때마다 데미지를 입어요. 아니 어느 순간부터 (웃음) 표심의 입장에서는 국민의힘에서는 이준석이 절대선이 돼 있는 거예요. 그 점이 제일 이상해요. 여튼
3: 놀라운 일이에요. 그래서 결국 이 과정 거치면서 음. 윤석열 후보도 중도에서 위축이 일어났죠. 다만 딱 경선 끝나고 나니까 컨벤션 효과는 있었어요. 왜냐하면 여전히 정권교체가 필요하다는 라 여론의 그 기반, 운동장의 구조가 있기 때문에 이 선출된 다음에는 컨벤션 효과가 있는데 음. 문제는 이제 항상 컨벤션 효과라는 게 이제 이재명 후보는 없는데 윤석열 후보는 있으니까 아 이게 뭔가 그래도 뭐 뒤집히나보다 이렇게 생각한 거지만 음. 컨벤션 효과라는 게 그거는 이제 결국 꺼지게 되는 효과고.
1: 자 저희들이 지금 녹음을 하고 있는 시점은 그 컨벤션 효과를 거의 다 누리고 난 뒤예요.
3: 네, 그래서 컨벤션 효과가 있을 때 중요한 건 뭐냐면 음. 그 효과를 어떤 방식으로 얼마나 길게 이어가면서 그 이어가는 과정에서. 또 다른 다음수로 넘어가기 위한 그런 이제 징검다리를 어떻게 만드느냐 이게 핵심이에요.
1: 그죠. 그 다음 합이 의미가 없는 게 아니에요. 그 다음 번에도 계속 이겨야 되거든요.
3: 이 국민의 경선은 그렇게 끝난 것이고, 음. 그 다음에 이제, 어, 그러면 이제 경선 국면이 이렇게 끝났는데, 어, 경선 이후에 본선은 어떻게 시작이 됐느냐에 네. 대해서 이재명 후보 입장에서는 방금 말씀드렸다시피 컨벤션 효과가 없기 때문에, 네. 일단은 그러면 이제, 어, 무너지지 않기 위한 자기 바닥을 다지는 거를 다시 한번 시도하는 거죠.
1: 네. 초기에는 원래 선거의 고수들을 불러 모아서 그 사람들 얘기를 듣고 그대로 가야 됩니다.
3: 그런데 네. 마지막에 지지층까지 확 흔들려든, 흔들리는 듯한 모양새가 나타났기 때문에 그 3차 음. 경선에서. 네. 일단은 우리 편부터 단속해야 되는 거예요. 그래서 매머드급 선대회이래가지 네. 당의 의원 전원이 참여하는 거대 선대회를 꾸리고 음. 다들 우리 선대위에 직함 하나씩들 있으니까 열심히 합시다 이런 분위기로 가는 건데 그게 근데 네. 사실 쉽지 않습니다 그게 이게 거대적으로 거대주직... 자기
1: 선거가 네. 아니고요 네. 의원들은
3: 그리고 뭐 거기에 직함이 있다고 해서 실질적으로 뭐그 직함에 따라 가지고 뭐그 직함을 안 맡으면 안 하고 맡으면 하고 이런 게 아니고 실제로 선거를 이렇게 기능적으로 효율적으로 하려면 어차피 후보 직속에 또 네. 후보가 자체적으로 컨트롤하는 팀을 꾸릴 수밖에 없어요 후보가 머리인 그게 이제, 문재인 대통령 같은 경우에는 후보 시절에 광흥창 팀 이런 게 이제 그런 이제 역할을 핫했던 네. 거죠. 음. 근데 이렇게 메머드급 선대를 꾸려가지고 그런 이제 이중적인 조직의 선대가 구성이 될 때는 문제가 뭐가 생기냐면 그러면 당연히 이걸 가지고 서로 안력 싸움이 일어나고 어, 오해가 쌓이고 가뜩이나 색깔 다른 사람들이 모여가지고는 난리가 납니다. 이게 결국. 그러니까 민주당이
1: 올가을에 잘한 점인데요. 그게 내부의 싸움을 안 들켰습니다. 우리는 있었다는 걸알 뿐이에요 인적 쇄신이 필요하다고 자꾸 떠드는 걸로 들어봐서
3: 선대위 막 구성했는데 서른의원막 외국 나가버리고 이러잖아요. 근데 그런 상황에서 선대위에 다 직함 하나씩 있는데 이재명 직속조직이 따로 팀이 있어가지고 그 팀에서 음. 뭔가 선거절략고 꾸리고 막 하는데 그럼 이제 마음에 안 들면 선대위에 있는 그 자리 맡고 있는 사람들 한 번씩 할거 아닙니까? 이게 뭐. 일단
1: 이낙연 캠프 측 인사들 설득에 상당 부분 실패했다는 건 결과로 알수 있고요. 네. 네. 그래서
3: 그런 것보다는 차라리 그럼 선대위를 그냥 공식조직을 슬림하게 꾸리고 음. 그 공식조직을 이재명 후보에 에, 후보가 컨트롤하는 방식으로 하자, 이렇게 해가지고, 그렇게 해서 이제 뭘 하려고 했냐면은, 결국, 이렇게 하는 걸로 문재인 정권 시기에 민주당의 이미지를 좀 벗어나자. 네. 아까 말씀드린 메모드급 선대이라는 거는 결국 민주당의 의원들이 다 들어가는 형태이기 때문에 음. 그게 민주당인 거잖아요. 그렇죠. 민주당의 이재명 후보, 이 음. 맥락이 강한 거잖아요. 네. 근데 이재명 후보가 직접적으로 컨트롤 할수 있는 형태의 슬림한 선대이라고 하면 그래서
1: 그 문장을 말하죠.
3: 이재명의 민주당이다. 이제 이렇게 얘기하는 건데, 음. 어쨌든 그건 이재명 선거 거잖아요. 민주당 선거가 아니라. 그런 효과를 노리면서 그리고 앞서 말씀드렸듯이 내부의 분란을 줄이기 위한 방책으로 그런 이제 슬림형 선대위 이렇게서 해 가는 건데. 어 저는 이제 그런 전략 자체는 저는 뭐 좋다고 생각해요. 음. 저는 공개적으로도 많이 얘기를 했는데 네. 이게 뭐꼭 이제 선대가 뭐커 가지고 효과가 있는 것이 아니고 결국은 어떤 것이든지 후보가 컨트롤할 수 있는 그런 조직은 필요하기 때문에 음. 결국은 가는 방향이 중요하지만 근데 반드시 필요한 게 결국 이제 그 기존의 민주당 이미지에서 벗어난 이재명식 선거를 치른다고 하면. 기존의 문재인 정권과 민주당이 뭘 잘못했는지에 대해서 인식을 하고 정리를 하고 음. 그 잘못한 거를 그러면 앞으로 어떻게 업데이트하고 개선할 것이고 그런 것들을 어떻게 보여주겠다라는 거에 대한 계획을 세워야 됩니다. 그걸 하려면 이제 뭘 잘못했는지 평가하고 이런 것들이 있어야 되는데 음. 근데 그런 것들이 처음에는 제가 볼 때는 잘 되지 않은 것 같아요. 중도층, 계속 이제 중도층 말씀드리는데 네. 이 중도층의 시각에서 음. 그러니까 민주당 지지층의 시각이 아니라 중도층의 시각에서 네. 문재인 정권은 뭘 잘못했냐를 물어보면은 음. 제가 볼 때는 대충 이런 식으로 정리를 할것 같아요 첫째, 민주당 사람들끼리만 옳다고 생각하는 어떤 이슈를 의석을 다수의석을 바탕으로 해갖고 밀어붙였다
1: 그런 스토리가 대중적으로 많이 먹혔습니다
3: 네, 민주당 지지층의 경우에는 아니, 개혁이 필요해가지고 밀어붙인 겁니다 라고 얘기하지만 음. 지금 말씀드리는 거는 민주당 지지하지 않는 중도층의 음. 경우에 네. 어떻게 생각하느냐를 물어봤을 때 그런 음. 이미지를 갖고 있고 두 번째로 이렇게 다수의석을 바탕으로 밀어붙인 게 결과적으로 민생에 도움된 건또 없다. 음. 내가 사, 먹고 사는데 도움된 건 별로 없다. 공수처든지 선거법, 선거법 개정이든지 뭐든지 또는 뭐 여러 가지 뭐. 그러니까
1: 미디어의 본령이죠. 뭐 하나를 밀어붙여서 만들기 위해서 어렵게 노력을 해서 성공 그나마 법안 하나라도 처리할 수 있는 게 개혁의 과정인데 그렇게 하고 나면 국가의 주인인 유권자 한 사람 한 사람한테 물어보죠. 그럼 내 인생은 변한 거 없는데라는 답변이 구할 구뿐이에요 그렇죠. 이게 개혁이 있는, 어려운 네. 이유고 어, 이러한 서사가 만들어지고 퍼지는 게 너무 쉬운 이유입니다. 그런데 그렇죠. 네. 퍼지기... 치, 치사하고 더럽겠죠. 기분 나쁘겠죠. 어렵게 네. 했는데. 나중엔 도움이 될 수도 있는데. 네. 어, 그렇지만
3: 서사는 못 이겨요. 그리고 그걸 어떻게 하는 게 정치예요. 또. 네. 그냥 뭐 해야 되는 거 하는 거는 그냥 어떤 통치 영역에서 하면 되는 건데 음. 우리가 항상 정치라는 거는 사람의 마음을 가지고 생각을 가지고 우리가 관찰하고자 하는 것들을 어떻게 현명하게 할 것이냐의 문제잖아요. 그러니까
1: 그래서 이 지점에서 이제 민주당의 지지자들이 정의당에다 뭐라고 하는 거예요. 너네도 이렇게 당해봐라. 네. 누가 구해줄 것 같으냐.
3: 이러한 어려움을 모르겠죠.
1: 하지만 정의당은 할 말이 있어요. 아 그래요? 우리도 네. 겁나 당하고산다 <웃음> 다만 네. 너네들한테도 갚아줄 뿐이다.
0: 네. <웃음> XSFm입니다. 다른 제품과 원료를 비교해보세요
3: 다른 제품과 달여낸 방식을 비교해보세요
0: 진짜가 만든 진짜
3: 고전의 재발견 진경호 평산네이처 요즘 치약 뭐 쓰세요?
0: 요즘 치약이요 요즘 치약
3: 까다로운 사람들의
1: 치약 안심치약 요즘 치약
0: 아우 세상에나 누가 보면 여기가 참기름 공장인 줄 알겠네 이야 기름기 좀봐 프라이 할 때도 튀어 나물만 볶아도 튀어 아예 요리를 하지 말고 살아야 되는데 난또왜 그리 손맛은 좋아가지고 참... 삼겹살이라도 한번먹었다는후드에 쌓이는 기름 두 개가 어우 맨날 청소해도 번들 내가 부지런는 걸로 어디 안봐 빠... 깔끔하게 청소되는 기분도 아니고 이거 대체 어쩌야 돼?
3: 다른 생각하지 마세요 오직 깨끗한 생각 기름땐 반려세제 클리치
0: 와이존 바디워시만으로 괜찮을까요? 괜찮지 않아요 무엇보다 산도 유지가 중요하거든요 pH 5.0 약산성 4가지 유산균함 유의 EWG 그린 등급까지 알러증 프리와 무자극 인증으로 어떤 피부에도 사용 가능한 여성청결제 오늘부터 와이존 케어는 29데이즈 블라썸 케어 포밍 클렌저 소중한 사람들, 소중한 당신에겐 29 데이즈
3: 그래 가지고 어 지금 말씀드린 대로 민생에 별로 도움이 된것 같지 않다. 네. 그런데 민주당들한테는 도움이 됐다. 음. 민주당이 하는 정치에는 아마 도움이 됐나 봐. 그러니까 음. 저렇게 밀어붙였겠지. 그런 스토리. 왜 자기들한테만 도움이 되는 거하고 우리한테 도움이 되는 거안 하지? 이 음. 생각을 하면서 그러면서 세 번째. 네. 정말 민주당에는 손해가 되지만 민생에 도움이 되는 거는 정작 안 했다. 예. 네, 그게 뭔지는 알수 없지만. 네. 그런 거 그런 생각을 가지고 있는 거예요 지금. 음. 그게 이제 문재인 정권이 한 일이다라고 느끼는 건데.
1: 그게 이제. 제가 아무리 뉴스 시간에 기재부가 주도한 게 대부분입니다라고 얘기해도 소용이 없다고요. 그건 이제 보수지의 꽃놀이패라고요. 기재부가 어, 자기 마음에 들게 하면 민주당이 욕먹는다고 얘기하면 되는. 아무튼 당해하고 있어요. 당할 수밖에 없고요.
3: 그래서 이이 상황 규정에서 벗어나는 게 이재명 후보한테 필요한 거거든요. 이게 아니다. 이재명 음. 정권은. 음. 이렇게들 생각하시는데 이렇지 않다 앞으로의 이재명 정권은. 그렇다고 해서 문재인 대통령하고 싸우고, 문재인을 악마화하고 이런 게 아니고, 문재인 인형을, 이 문재인 인형을 광화문 사건에서 태우고 이런 게 아니고, 문재인 정권의 핵심적인 가치와 철학과 사상을 계승하기 때문에 내가 민주당 후보지만, 그러나, 당신들이 생각하는 그럼에도 불구하고 이런 문제라고 느꼈던 것들은 이재명 정권에서는 개선된다. 이거를 보여주는 게 필요한 것이죠. 그래가지고, 그걸 이제 할수 있으냐, 할수 있느냐의 문제였는데, 초반에는 제가 볼 때는 근데 그 함정을 제대로 벗어나지는 못했어요. 왜냐하면 일단
1: 대장동이 터지고 허둥지둥했습니다. 네.
3: 그것이 있고. 음. 그 다음에 제가 이제 좀 상징적으로 본게 전국민 재난지원금 얘기였는데 네. 갑자기 얘기를 했습니다. 이재명 후보가. 음. 전국민 재난지원금을 1인당 그래도 한 총액 100만 원 정도는 돼야 되는 거 아니냐. 지금 100만 원안 되지 않았느냐. 더 줘야 된다. 갑자기 얘기를 했어요. 그때 제가 많이 얘기했던 게 이게 그런 방식의 설명 안 된다. 지금 상황이 어떤 상황이고 뭐가 필요하기 때문에 전 국민 재난지원을 금 주는 방식으로만 이것을 관철할 수 있다라고 설명을 해야지 100만 원은 돼야 되지 않느냐 100만 원이 안 된다고 생각하는 사람은 그럼 어떻게 설명안 돼도 된다고 생각하는 사람은 어떻게 설득합니까? 그러니까 제가 전 국민 재난지원금에 대해서 이렇게 얘기를 했어요. 전 국민 재난, 재난지원금을 주는 거에 대해서 과거에 찬성했던 사람들이 어떤 지원금이든 어떤 경우든 어떤 시기든 어떤 모든 어떤 성격의 지원금을 다 전국민을 대상으로 줘야 된다고 한게 아니다. 그 시점에 예를 들면 코로나19, 코로나19가 언제까지 이 상황이 이어질지 모르고 앞으로 피해가 어디까지 갈지 모르니 일단은 전국민이 대상으로 하는 지원금을 줘야 될 필요가 있다는 것첫 번째. 두 번째로 이게 선별적으로 주는 게 효과적이다라는 말도 이제 일리는 있지만. 그 선별하는데 너무 많은 노력이 들고 논란이 없는 방식으로 선별할 수단과 능력이 우리는 없다. 그러니까 차라리 전 국민한테 주는 게 낫다, 지금. 네. 이두 번째가 있었고, 세 번째로는, 전 국민한테 주면은 그, 개별 국민들이 어려움도 구제해 줄수 있지만, 소비가 진작되기 때문에, 이러한 음. 경제 효과도 지금은 모색할 필요가 있다. 네. 이런 논거들이 있었거든요. 그렇죠. 근데 이제 이재명 후보가 이거 갑자기 얘기했을 때 시점과 상황은 어땠냐면, 음. 첫째, 어쨌든, 지금 잘안 되고 있지만, 코로나19의 일상적 단계적 일상회복이 시작이 되는 국면이었습니다. 그러니까는 코로나19로 언제까지 뭐 이런 게 아니라 이제는 경기 회복을 위한 어떤 재정지출이 필요한 건데 그게 이제 정금이 재난지원금이냐 이런 의문이 첫 번째 있는 것이고 두 번째로 선별은 어전히 여전히 어려운데 다만 뭐가 있냐면 소상공인과 자영업자들이 충분한 지원을 받지 못했다. 그래서 여기에 재정을 더 투입하는 게 지금은 필요하다는 라 여론도 있고 전문가들의 주장도 있었어요. 근데 똑같은 돈을 전국민 재난지원금으로 하자고 하는 것은 이 주장에 비교하면 이제 좀 비효율적인 게 분명히 있잖아요. 근데 소상공인 자영업자들을 먼저 지원하는 게 먼저라고 하는 거에 대해서 지금 전국민 재난지원금을 주자고 하는 것은 같은 돈을 그렇게 쓰는 것은 뭐 옳지 않지 않느냐라는 반론에 부딪히기 때문에 제가 볼땐 양점이 있는 주장이었고.
1: 그러니까 이재명 후보와 캠프가 보아야 했을 점은 그거죠. 논의가 너무 많이 꼬여서 매듭이 단단해져 버렸다 그 안으로 들어가는 건 대선 캠프로선 해서안 되는 일이다
3: 세 번째로는 돈이 세계적으로 다 너무 많이 풀려가지고 이제는 걷어들이는 국면이었거든요 빈축 국면이었습니다 근데 전국민 재난지원금 풀고 이제 소비 진작을 할 필요 없다 이 반론들이 있었기 때문에 종합적으로 얘기하면 왜 전국민 재난지원금을 줘야 되는지에 대해서 이재명 후보가 명확하게 설명을 못하는 거예요 그럼에도 불구하고 정국민 재난지원금 주는 게 나의 철학이기 때문에 민주당 뭐어 이재명표 정책으로 합시다. 이렇게 해가지고 169석의 의석수로 밀어붙여가지고 만약에 줬다라고 하면 앞에 얘기한 제가 말씀드리지 않았습니까? 문재인 정권에 대해서 중도층이 갖는 부정적 이미지. 이재명 후보도 거기 그 범주에 들어간다라는 이미지가 형성될 수 있었어요. 만약 에 그렇게 했으면. 그래서 제가 이제. 공개적으로는 그거 좋지 않다라고 얘기를 했거든요. 네. 그러면서 이렇게 얘기했습니다. 그때 윤석열 후보가 50조 얘기하잖아요. 음. 50조. 네. 50조가 뭐냐면 자영업, 소상공인 자영업자들이 충분히 지원받지 못했기 때문에 나는 50조 원을 조성해가지고 그분들을 도와, 도와주는 주걸 하겠다. 그런데 음. 구체적인 내용은 없어요. 그리고 네. 50조가 왜 나왔는지도 없고.
1: 그 차이가 있다면 로드맵과 원인 분석이 없죠. 네.
3: 아무것도 없어요. 내용이. 네. 근데 50조만 있고 얘기가. 게다가
1: 김종인 씨는 100조 얘기를 했었죠. 아마? 예, 네, 그건, 이제
3: 그건 이제 뒤에 얘기할 건데 네네네. 음. 이 50조 얘기를 근데 나왔을 때 제가 볼 때는 저거는 뺏어와야 된다 상황에 고약한 게 마치 지금까지 이 올해 한 여름부터 쭉 이어져온 국민의힘하고 더불어민주당 간의 정책적인 쟁점이 어떻게 형성됐냐면 더불어민주당은 전국민 재난지원금을 주자고 하고 국민의힘은 네. 아니다 그거로 소상공인 자영업자를 도와야 된다 이렇게 부딪힌 거예요 그렇죠. 실제로 그것을 할 의지가 있냐 없냐를 떠나서 음. 사람들이 볼때 표현적으로 네. 근데 소상공인 자영업자를 지원하는 게 민주당이 갖고 있는 어떤 가치와 철학하고 부딪히지 않거든요. 그렇죠. 예. 네. 도와주면 되는 거거든요. 그런데. 네.
1: 국민의힘은.
3: 예. 네. 여기서 불필요하게 이렇게 쟁점이 형성되는 바람에 음. 사람들이 볼때 중도층이 네. 볼 때는 전국민재난지원금은 민주당의 정책이고 소상공인 도와주는 거는 국민의힘 정책이다. 이렇게 정파 논리가 조직돼버린 거예요. 네. 제가 볼땐 이거는 깨야 되는 거죠. 음. 그러면은 제가 이재명 후보면은 윤석열 후보 5 0조 얘기할 때, 음. 바로, 어, 그래, 그거 하자, 그러면. 어, 네. 나전국민 재난지원금, 나 접을 테니까, 바로 그거 하자. 그래갖고, 오늘부터 5 0조 얘기해보자. 음. 이렇게 갔어야 된다. 이렇게 주장했거든요. 근데, 그 당시에는 안 그랬는데. 이젠 가죠, 그럼. 네, 좀 지나니까는 그 얘기를 또 하더라고요, 이재명이. 파악을 후보. 했죠. 네. 이제. 그래갖고, 저는 그건, 어, 좋은 대응이다라고 얘기했습니다. 그니까, 러 물론
1: 네. 여전히, 이렇다고요. 정치적인 셈법이, 옳고 그름으로 나 얘기를 할것 같으면 사실은 처음에 했던 이야기를 그대로 밀고 나갔어도 됩니다 이재명 캠프는 지금 모든 나라가 긴축을 왜 하냐면요 다우리나라에몇 배를 푼 적이 있기 때문입니다 정말 거의 모든 나라가 근데 우리는 그것도 안 따라가고 긴축부터 하자 그러면 이거는 기재부 국가 아니냐 이재명 후보는 그런 말 하는 걸 아주 좋아하죠 왜냐면 청와대 여당에 있는 사람도 들그 말을 하고 싶어 할 텐데 못할 테니까 기재부는 정부니까 그 구도에 너무 집착하는 동안 시사할 씨가 생긴 일이 생긴다는 거죠. 결국은 네. 옳은 소리하고 손해만 보는 상황이 나올 수도 있었는데, 어전 국민 재난지원금에서 왜 물러나지?라고 궁금해하는 지지자들이 있는데 네. 이런 이야기가 있습니다.
3: 네, 그래서 네. 50조 뺏어 오니까는 할 말이 없어지잖아요 국민의힘이. 50조 합시다 그러면은, 네. 아, 그럼 실제로 해야 되나? 근데 뭐 별로 의지는 없기 때문에 안 그렇죠. 되잖아 이게. 그렇죠. 그러니까 아무튼간에 그런 이제 그걸 통해서 지금 말씀드린 대로. 방식에 있어서는 그래서 문재인 정권하고 다르다라는 걸 보여줘야 되는데, 근데 이거를 이재명 후보가 약점이라고 저는 생각하는데, 네. 뭐를 해야 된다 그러면은 음. 그것만 하면 되거든요. 1절만 하면 되는데 애국가를 4절까지다 불러버려요. 아는 게 많죠. 네, 근데 이제 아는 것도 아는 거지만 그게 이제 문제가 되는 게 그래서 제가 볼땐 음. 전두환 발언 같은 거예요. 그래서 이게 전두환 발언 물론 민주당 고그 얘기를 해봅시다. 네, 민주당 이렇게 얘기하는데 음. 전두환 발언 이제 다 들으면 풀텍스 음. 다 들으면. 그게, 어, 전두환이 잘했다가 아니고, 음. 전두환이 진짜 잘못하고, 진짜 다 못했는데, 음. 하나 잘한 거 하라면은, 이제 그, 어, 뭐, 그거 있잖아요. 경제를, 삼조호항에 네. 사람을 잘 써가지고, 음. 경제를 잘 그래도 관리를 했습니다. 네. 이거는 잘했다. 그까그 그러니까 음. 자리가 대구영북에서그 전직 대통령들에 대한 공과를 갑자기 논하기 시작하면서 생긴 말들이잖아요. 네. 이승만은 농지개혁을 잘했고. 그 음. 근데, 제가 볼 때는, 이게 민주당이 그렇게 설명했지만, 음. 대중이 받아들이는 방식이라는 거는 어좋은 말인데 어 하나마나 한 말을 백 마디를 해도 어 이제 그 뭐랄까요 자극적인 말 플러스 네. 해서는 안 되는 말이 하나가 있다 그럼 그게 화제가 되는 거예요. 그렇 그거는 뭐 당연한 거잖아요. 그러니까 저는 그걸 당연하지 않다고 생각하는 거죠. 아니 그러니까, 그러니까, 세상 사아는게 아, 지금의 그러니까, 지금의 현실이
1: 그죠 제가 그렇게 생각하지 않는다는 거죠. 마치 네. 규제와 규범이 있고 사회적으로 윤리의식이 충분히 성장했다면 어, 웬만한 사람들은 낮에 길에 노상방뇨를 하지 않듯이 에. 웬만한 언론인들은 A는 B다라고 말한 걸 에. A다라고 해석하지 않을 거, 않는 을않 세상도 가능하다는 거죠. 그 저는 여전히 그 이상향은 지향해야 된다고 생각을 합니다. 다만 시사실하고 동의하는 건 지금의 미디어 환경은 그렇게 고급스럽진 않아요.
3: 그렇죠. 그리고 이게 이재명 후보가 처음 얘기한 거였으면 그래도 야 발언의 맥락을 같이 보자 이렇게 얘기하는 게 어느 정도 먹혔을 수도 있는데 먼저 가신 분이 있습니다 그 길을 윤성열 후보라고 윤성열 고약한 게 전체 맥락이 아니라 그 워딩에서 똑같은 얘기를 했어요 삼조호황이라든가 이런 것들은 보면은 사람을 잘 써가지고 경제를 잘 살리고 하지 않았느냐라고 항변을 했었거든요 윤성열 후보가 그 전두환 발언에 대해서 근데 그 얘기를 또 그대로 하다 보니까 같은 함정에 빠진 모양새가 된 거예요 그러면 어, 미디어 환경을 얘기하셨지만. 언론이 이제 어떻게 생각하냐면 똑같은 얘기를 했는데 전두환을 한 100만큼 욕했단 말이에 아니 전두환이래. 윤석열 후보를 100만큼 욕했단 말이에요. 그러면 언론 입장에서는? 네. 그 이재명도 욕하는 거예요. 그럼 면을 지금의 현실은 당연한 거거든요. 그렇게 돌아갈 거거든요. 그럼 굳이 그 얘기를 해야 되는 거냐. 저는 그게 이제 의문인 거죠. 그래서 TK에 가서 음. 그런 자신의 어떤 장점을 보여주고자 했다라면 음. 사실은 박정희 얘기만 해도 됐거든요. <웃음> 저 같은 사람들은 박정희의 공과를 논하자 이런 것도 싫어요 사실 독재자인 것이고 응. 네. 그 시절의 공이라는 것은 박정희가 독재를 하지 않았다면은 있지 않았을 공이다라고 생각하는 사람이니까 이재명 후보가 미리 말해 놓은 게 있어요 응. 그 박정희가 경부고속도로 해서 가지고 추진했던 것처럼 나는 이 어떤 신재생 에너지라든지 이런 에너지와 관련된 그러한 것들을 어, 이재명 표의 에너지 고속도로를 뭐 추진한다 뭐 이런 거 얘기 해놨거든요. 응. 자신의 어떤 추진력이라든가 네네네. 실용주의적 면모라든가 좌우를 가리지 않고 어좀 필요하다면 하겠다라는 거를 음. 강조하고 싶은 맥락이 있는데 네. 그럼 이제 그 얘기를 하면 되죠. 음. 왜그 자리에서 갑자기 전직 대통령 평가회를 열어버립니까? 왜. 음. 그러니까 저는 이제 그런 게 전략적으로 어 맞지 않다. 그리고 이게 결론적으로 어떻게 되냐면 은 어떤 효과를 불러오냐면 전두환 바로는 결국 이렇게 소화됐잖아요. 음. 첫째 그러면 은 윤석열이나 이재명이나 다른 게 뭐냐라는 피장파장 프레임 이게 생길 것이고 두 번째로는 이제 그렇지 않아도 그이 전에 이제 국토 보유세라든지 기본소득이라든지 이런 거에 대해서 국민이 동의하지 않으면 안할 수도 있다라고 얘기를 했잖아요. 음. 근데 저는 그건 당연한 얘기라고 생각해요. 그리고 이재명 후보 말이 맞다고 생각하는 게. 네. 이재명 후보가 이 당연한 거라고 생각해서 국민이 동의하지 않는 거를 막 밀어붙이면은 그러면은 그거는 싫다라고 하는 게어 지금 이제 어떤 여론이잖아요. 예, 예, 예. 그러면 당연히 이제 거기에 맞춰서 얘기를 하는 거죠. 그리고 국민이 동의하지 않는데 그럼 뭐막 밀어붙여서 합니까 다? 예. 내가 약속했다고 그래가지고. 예. 당연한 얘기를 한 건데 근데 그거를 가지고 오락가락한다 말을 바꾼다 표를 엮기 위해서라면 얼마든지 신념을 굽히는 후보이다 이렇게 공격을 하는 와중이잖아요. 그런데 전두환 얘기를 또 이렇게 하면은, 음. 어, 역시 그렇군요가 되는 거예요. 역시 저 사람은 TK 가가지고 펴로 을수 있다면, 전두환 칭찬도 할수 있는 인물이에요. 음. 이런 얘기를 또 하기 시작합니다. TK에서 전두환 좋아하지도 않고, 제가 볼 때는. 그 다음에 세 번째로, 이제 이게 제일 문제인데, 윤석열 후보가 그 전두환 발언했을 때 이재명 후보가 강하게 비판했잖아요. 근데 본인이 그 얘기를 했다라고 하면 사람들이 또 뭐라고 얘기하냐면, 내로남불이라고 얘기합니다, 이제. 전가해보도 내로남불이 나옵니다, 이제.
1: 가장 심각한 함정.
3: 그러면 이제 내로남불 하면은 이 문재인 정권하고 민주당에 대해서 보수 언론과 이 사, 어, 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 수많은 논자들이 사년 내내 했던 얘기거든요. 내로남불 정권이고, 내로남불 인간들이고, 내로남불이고. 그게, 그러면 문재인 정권과는 다르다라는 것을 보여줘야 되는 그러한 말들을 해야 될 시점에 또 문재인 정권하고 문재인 정권이 가졌던 문제들이라고 생각되는 중도층이 그렇게 믿고 있는 네. 그러한 것들을 똑같이 보여준 것인가? 네. 이런 의문으로 갈수 있는 거거든요. 그래서 전단 발언 같은 거는 전략적으로 제가 볼땐 좋지 않았다. 그러면 차별화를 해야 되니까 윤석열하고의 차별화를 위해서는 음. 빠져나오는 거를 그런 모범적으로 빠져나오면 좋은데 또 그렇지는 않은 것 같아서 그 부분은 조금 아쉬운 부분이고요. 어쨌든 네. 좌냐 우냐 뭐 이게 문제가 아니라 그래서 중도를 잡기 위해서 우클릭을 해야 된다. 이런 게 아니라 다른 방법을 쓴다는 걸 보여줘야 되고 그게 더 나은 방법이라는 걸 보여줘야 된다는 겁니다. 그래가지고 뭐 중도층의 마음을 얻기 위해서 내가 보수이기도 해. 그걸 보여줄 필요는 없다.
1: 네. 이제 민주당의 대선 캠프에 가장 나쁘게 얘기를 하자면 미디어가 굴러가는 습성을 충분히 예측했을 사람들이 이런 걸 사전에 주의하려는 준비를 왜안 했느냐 정도로 얘기하는 게 민주당이 할수 있는 가장 나쁜 얘기고요. 저는 결국은 저는 이거는 모든 미디어가 반성하지 않으면 아, 이런 생기지 않을 함정은 또 나온다고 생각합니다.
3: 이게 그런 러니까 이게 그 우리가 살고 있는 세상이 그렇지가 않으니까 이제 우리가 이러고 있는 거죠.
1: 여하튼 이제 나머지는 그렇죠. 뭡니까? 이해갑니다 이제 이제
3: 지금 여당의 응. 지금까지를 이제 떠들었으니까 네. 아까 얘기한 것부터 야당의 지금까지를 얘기하면
1: 제가 제일 화가 났던 게 이거예요. 이게 우리가 그이 재난에 대한 경제적인 직접 지원이 어떻게 돼야 될 것이냐의 문제는 물론 자극적이고 이미지만 왔다 갔다 한다는 점에서 공허한 건 마찬가지지만 그래도 결국은 정책 이야기예요. 어, 실제 정치의 이야기예요. 그런데 야당이 지금 겪어서 지난 한달 동안 시끄러웠던 문제는 프로레슬링이에요 네. 정말 그냥 쇼예요. 그렇죠. 서로 사이 나빠지고 화해하는 척하고 음. 정치도 아니에요, 이건. 그렇죠. 정치의 웃기는 면이죠. 이게 네. 좀 안타까웠어요. 그걸 왜 하루 종일 이 얘기를 할까? 아니 정책 얘기를 안 하니까요 라고 네. 하고 싶은 말이 있었을 거예요 미디어도 아, 그랬으면 찾아라도 내든가 <웃음> 없었으면 빼든가 계속 이준석이 아니 김카다시안하고 캐니웨스트 보도하는 것처럼 보도해버렸어요 네. 그러면서 제가 왜 이것 때문에 화가 나냐면 이렇게 자중질환하는 동안에 검색량은 늘었다니까요 그렇죠 이득을 네. 봤어요 싸우면서 아 그럼요 이것도 생리냐 저는 네. 이걸 화가 나요 진짜로
3: 이준석의 어 전적인 승니다 근데 아무튼 이제 음. 그 말씀드리면 네. 윤석열 후보가 본선 진출하니까 그 다음에 나온 그런 쟁점 뭐냐면 김종인 옵니까예요. 맞아요. 예, 김종인 데려옵니까? 왜냐하면 윤석열 후보가 정치 경험이 없고 음. 경선 과정을 통해서 너무 우측으로 치우친 모습을 보여줬는데 네. 본선에 가서는 중도 공략을 해야 되는데
1: 당은 그게 걱정되죠.
3: 예, 그 이전에 이제 국민의힘 김종인 비대위가 음. 그래도 중도 공략하는 신용을 했으니 음. 네. 예? 광주 가서 그거 무릎 사과도 하고 음. 그게 쇼든지 뭐든지간에. 음. 어쨌든 그런 걸 했으니 그리고 선거의 경험도 없고 정책 경험도 없으니 김종인처럼 경륜도 있고 중도화의 의지도 갖고 있고 정책적인 중도적인 자기 브랜드를 갖고 있는 네. 경제민주화라는
2: 응.
3: 그 뭔지 모르지만 지금 <웃음> 아무튼 그 사람을 영입해가지고 도움을 받아야 되는 거 아니냐 응. 그리고 김종인 이미 많이 선물해 줬잖아요 별의 순간이니 이렇게 해가지고 김종인 위원장이
1: 네. 야당은 덕을 크게 받습니다
3: 대려원이 많이가 됐는데 그거였고 이제 좀 싸웠죠. 음. 윤석열은 이제 메모드급 선대회를 구성해가지고 음. 사람과 세력을 다양하게 하나로 모으면은 그게 이제 어떤 압도적인 정권 교체를 할수 있는 기반이 된다. 네. 이렇게 생각을 해가지고 먼 이렇게 대형 선대회를 꾸려가지고 김한길, 아 추억의 김한길, 네. 네, 추억의 김한길 전 대표 다 모아서 한다. 음. 근데 김종인 위원장은 선거는 앞서도 얘기했듯이 효율성 있게 싸워가지고 잡음 없이 끝내는 이런 전술 전략에 그런 기동성 있는 전술 전략을 효율적으로 관철시킬 수 있는 기동성이 중요한데.
1: 세 사람의 메시지가 그래서 심층엔 동일하죠. 내 밑으로.
3: 네. 근데 네. 맨 이렇게 뭐 훌륭한 사람들 모여가지고 맨날 서로 다른 얘기나 하고 잡음이나 나고뭐 주도권 싸움이나 할 것인데 뭐하러 그렇게 선대를 만드냐. 이거 가지고 싸웠고 근데 윤석열 후보가 고집부려가지고 결국 김종인 위원장이 안 오는 그런 상황이 되니까 네. 난안 간다 이렇게 음. 되니까 이준석 대표 입장에서는 두 가지가 이제 걱정이에요 첫째 이렇게 해가지고 선거 질것 같고
1: 이준석은 당의 입장을 그점에선 대표합니다
3: 예, 네, 이게 김종인 안온 상태로 윤석열 혼자 선거에갖고질것 같고 두 번째 선거를 지거나 아무튼 김종인이 없는 상태에서 하면 은 이준석이 무력화돼요 김종인이 그렇죠. 없으면 이준석이 무력화되고 이준석은 다음 지방선거까지 자기 권한을 유지해 갖고 공천이나 이런 거를 어~ 자기 뜻대로 해야 된다고요.
1: 대선캠프가 무서운 이유가 거기에 있습니다. 지면. 네. 대선캠프의 핵심 관계자들도 미래가 불투명해져요. 네. 네.
3: 그래가지고 어~ 제가 이준석의 정치적 수완이랄까? 음. 다소 거칠긴 했지만 이 부분에서는 상당히 그래도 그런 프로 레슬링의 명, 저 맥락에서 네. 마이크웍이 좋다거나 응. 접수 능력이 특, 특출하다거나 <웃음> 응. 기술을 깔끔하게 쓴다거나 뭐 그런 거 있잖아요. 네. 아 그거 괜찮았다. 갑자기 가출을 해가지고 장애투쟁을 시작하지 않았습니까? 네. 네 이게 좀 우, 웃기고 좀 이상하긴 했는데 득을 봅니다. 예. 네, 근데 제가 볼 때는 이 타이밍 잘 잡았어요. 그 프로 레슬링 선수가 네. 네 크로스라인 네.
1: 타이밍을 잘 잡았습니다.
3: 예. 네. 그리고 이게 사람들이 볼 때. 응. 이준석 윤석열 중에 누가 지금 명분 있는 싸움을 하고 있는 거냐 네. 이준석이 명분 있는 것처럼 보였거든요 왜냐하면 앞서 말씀드렸듯이 이준석은 보수 혁신의 무슨 아이콘처럼 막 돼버렸고 윤석열은 어 그것에 적응하지 못하는 사람이 돼 있는 상황에서 음. 김종인을 첫째 불러와야 되고 그 다음에 윤석열 주변에 윤석열을 그렇게 어, 우측에 치우친 인사로 만드는 그리고 제대로 소통하지 못하게 만드는 이런 인사들 때문에 윤석열이 제대로 판단하지 못하고 있어가지고 선거에 질것 같아서 내가 이렇게까지 합니다 라는 게 윤석열 후보가 이준석은 리프레시하고 온답니다 라고 얘기하는 거 대비해봤을 때 그렇죠 (웃음) 뭐가 명분 있어 보이겠어요 이준석이 명분 있어 보이겠지 그 명분 있는 싸움을 해갖고 이긴 거예요 이준석은 음. 결국은 그런 차원에서는 음. 그런 거 하면서 컨벤션 효과로 얻은 지지율을 유지해 갈수 있는 동력을 조기 상실한 겁니다 조계 상실해 가지고 응. 결국은 김종인 위원장이 오기는 했지만 응. 오기는 했지만 오고 나서도 그러면 오고 나서 울산 합의한 다음에 네. 김종인이 왔으니까 이제부터는 다릅니다 지금까지의 윤석열은 과거의 윤석열이고 응. 이제부터는 뉴 윤성, 윤석열 뉴 윤석열 오늘부터 뭔가 보여드리겠습니다 이렇게 됐어야 되는데 갑자기 무슨 노재승 씨 논란이 <웃음> 이렇게 나와 가지고는 그렇죠. 또 옛날 생각 하게 만들었 또. 그래서 컨벤션 효과에 좋은 분위기를 완전히 살리지 못한 상태로 네. 지금까지 왔는데요. 또 하나 이제 앞으로 그러면 이게 개선이 되겠느냐라는 점에서 역시 우려할 수밖에 없는 게
1: 야당의 켈베로스 시스템이 네. 앞으로는 괜찮아질 것이냐.
3: 네. 백조원 얘기가 그래서 제가 볼 때는 김종인의 백조. 네. 이게 문제예요. 왜냐하면 제가 볼땐 김종인 위원장 본인은 음. 백조에 대한 의지가 없다고는 할수 없어요. 제가 볼 땐. 왜냐하면 지난 총선에서도 백조 얘기했고 예, 물론 그 디테일이 있는 무슨 얘기를 하는 건 아니지만 100조 원의 사나이, 100조 원의 사나이, 돈 예, 100조 원의 사나이, 네. <Lean Polish> 한 사람한테 몰빵은 아닙니다.
1: <their���avan> 어떻게 그음악을 기억해요?
3: <웃음> 100조 원의 사나이? <Fundamentals> <S People> 어, 근데 국민의 힘이 100조 원을 소화할 수 있을까요? 다른 거다 떠나서? 지금 100조 원을 뭔가 하자 그러면 국민의 힘이 동의를 합니까? 그게 질문이에요?
1: <웃음> 그게 이거, 이게 저, 저 뭐냐, 어, 당혹스러운 것이... 질문조차도 허무해요. 네. 왜냐하면 답을 할 이유가 없는 질문이거든요.
3: 2조, 3조 국채 내는 것도 못하겠고, 그거 어? 저 재정 건전성을 저기 해친다고 하는 사람들이 100조 중에 최소한 7, 80조를 국채를 내야 되는 일을 하겠냐고요.
1: 아니, 일본, 미국이 한 거에 10분의 1도 못하고 벌벌 떠는 기재부가 대통령이 바뀐다고 바뀔 리만무한데, 네. 100조요?
3: 그래서 100조를 얘기해 놓고, 이것도 그래도 제가 볼 때는 이것도 뺏어오는 게 필요한 거예요. 음. 이재명 후보나 이런 사람들이. 음. 좋습니다. 백조 얘기 시작합시다. 그러면 실제 그럼 지금부터 협상을 해야 되잖아요. 네. 근데 실제 협상을 하게 되면 누가 협상해야 되냐면 김기현 원내대표하고 어, 여당 원내대표랑 협상을 해야 되거든요. 네. 어, 그렇게 되면은 실질적으로 그러면 논의를 해야 되잖아요. 백조 원 중에 그러면 얼마를 어떻게 조달하고 그리고 합의를 해야 되잖아요. 네. 합의를 할수 있냐? 없어요. 국민의힘은. 그러니까 김종인 위원장은 추경은 뭐 당신들이 알아서 하시고, 여당이 정부 설득해서 알아서 하시고. 이게 백...
1: 만약에 논의 과정이 들어가서 그게 보도가 잘 되면 국민의힘한테는 큰일입니다. 네. 나빠요.
3: 왜냐면 반대할 거니까. 네. 잘 논의가 안될 거니까. 네. 그래서 백조원은 우리 윤석열 후보가 집권하면은 그때 합니다. 무슨 얘기냐면 지금 하려고 그러면은 김종인 위원장의 비대위원장도 아닌데 총관 선대위원장인데 당을 다설득해서 끌고 가야 되는데 그럴 수 없고. 네. 하지만 윤석열 집권했을 때는 윤석열만 설득하면 되잖아요. 그렇죠. 김종인 생각에는 그걸로 자기 알리바이 얘기할 수 있잖아요. 음. 그리고 긴급 재정 경제 명령권이라든가 그런 걸 발동해서 국회 논의나 이런 것도 필요 없이 그냥 할수 있다고 믿는 사람이니까 네. 백종원을 그렇게 집행하면 된다고 보는 거예요 지금. 그러나 국회 논의로 넘어가면 국민의미 소화를 못 하는 거죠. 물론 그렇다고 해서 민주당이 소화할 수 있는 거냐? 그것도 쉽지는 않을 겁니다, 민주당도.
1: 민주당, 그러니까 이렇게 생각해야죠. 그 60%의 의석을 가진 정당이 못하면. 저는 못하는 거라고 받아들이는 게
2: 네.
3: 민주주의로서는 옳은 해석이라고 생각해요 그렇죠 못하는 일인 거예요 꼭 100조 원이든 50조 원이든 그게 중요한 게 아니에요 음. 적어도 그러면 정말 진정성이 있으면 자영업자 성국인들이 어렵다면서요 실제로 어렵고 음. 충분한 지원이 안 됐잖아요 10조에도 좋고 5조에도 좋아요 1조에도 좋아 음. 머리를 그후가 맞대가지고 뭔가의 방법을 만들어냈습니다. 그리고 앞으로 이렇게 하겠다라는 양당의 합의가 있습니다. 라고 얘기를 하면 그두 후보 모두에게 나는 도움이 된다고 생각하거든요. 그리고 정치에 대해서 앞서 말씀드린 중도층들이 갖는 그러한 어떤 지금의 어떤 그러한 시각을 어떻게든 두 후보 모두가 그러한 프레임에 어필할 수 있는 그런 계기가 될 거라고 보지만 진정성이 없기 때문에 백조원 얘기하신 분들의 진정성이 없기 때문에
1: 그리하여그
3: 방법을 못 만드는 거죠.
1: 네, 김종인의 백조원은 지난번 선거에서처럼 뭔가 표가되어 당장 돌아오는 것 말고는 쓸모가 없을 것 같은 느낌이라는 걸 간파한 민주당 캠프가 물처럼 그걸 봤죠
3: 네, 계속 네. 왜안 하냐고 하잖아요. 지금.
1: 빨리 하자. 지금 네. 급하다. 네. 왜냐하면 어, 시사하 씨가 설명드린 대로를 간단하게 다시 정리할 수 있을 것 같습니다. 지금 집권 여당이 피곤하고 실적이 덜 나오는 이유가 기재부가 완벽하게 자기들을 싫어하기 때문인데 기재부하고 그 보수 정당이 싸워주겠다 대신? 이런 질문을 한 거거든요. 구체화시키면 보수 정당이 할수 없는 이유는 그렇습니다.
3: 네, 그래갖고 결론적으로는 윤석열 후보가 다 장악하고 있으니까 본인이 받기든지 하는 게 답인 것 같고요. 네. 그리고 이제 남은 게 이제 뭐 본부장 리스크니 무슨 뭐 이런 스캔들이니 뭐 이런 거 있지 않습니까? 김건희 씨. 네. 저는 뭐, 이거는 뭐, 오늘 뭐, 얘기는 안 하겠지만.
1: 오늘 얘기, 저도 그래서 그 감옥만 얘기하고 싶어요. 그, 진보지의 언론인들이 많이 고민해요. 이걸 다루는 게 공익에 어떻게 도움이 되느냐. 저는 이 질문을 좀 구체화 시켜봤으면 좋겠어요. 지금 하고 있는 다른 논의들은 공익에 어떻게 도움이 되는지 좀 충실하게 질문해봤으면 좋겠고, 그런 점에 있어서 김건희 씨의 논란은 어디까지가 그냥 선정적인지 그걸 제외하면 공직자와 가장 중요한 공직자의 배우자를 볼때에 기초적인 검증으로서는 어디까지 구실을 할수 있는지에 대해서 질문을 해보는 게 좋지 않을까. 거기서 뭘 걷어내면 어디서부터는 공익적이지 않을까라는 질문도 한번 해봤으면 좋겠어요.
3: 거기까지만 얘기할게요. 그런 고민들을 많이 할 거예요. 그래서 저는 영부인, 뭐 후보 배우자 과거에 뭐. 확실히
1: 걷어내야 되는 건 하나 있어요. 네. 국모라는 데로좀
3: 제발 떨어졌으면 네. 좋겠습니다. 그거는 할, 얘기할 필요 없는 거예요. 누가 우리 엄마 대달라고 찍었나요?
0: XSFM입니다.
3: 과일 먹을 거였으면 양치는 이따 하지 그랬어.
0: 어? 왜? 맛있는데 과일?
3: 방금 이따
1: 끈거아니야 이가 막 시리고 혀가 마비돼서 과일 맛을 못 느낄 텐데.
0: 아, 요즘 치약 모르는구나. 자연 유래 성분만으로 만들어서. 입안을 자극하지 않거든 오 요즘
3: 치약은 다 그래?
0: 아니 요즘 치약만 그렇지 요즘 치약
3: 하루 세번 자연으로 만든 치약
0: 성분부터 효과까지 안심치약 요즘치약 정제수를 넣지 않고 엄선된 원료 그대로 만들었습니다
3: 대량 생산하지 않고 항아리에서 120시간 중탕했습니다
0: 고전의 재발견
3: 진경옥 평선 네이처 그건 상관없고 네. 법을 어겼거나 응. 남을 이렇게 남에게 사기를 쳤거나 어 그런 것들에 대해서 얘기를 해야 되는 거고
1: 공정 논란 때문에 사람들이 시끄러운데 누구나 성공을 하고 싶은데 성공을 하고 하는데에 필요한 길이라고 응. 생각해서 간 길이 너무 이상한 숏컷이야. 사회상규상 말도 안 되는 반칙이야 라면 네. 검증의 대상이 될 수도 있다고 봐야 그렇죠. 한다는 겁니다
3: 네. 그리고 네. 나아가서는 해명을 할때 후보가 이런 문제가 있는 거에 대해서 유권자들이 어떤 걱정을 하냐면 음. 대통령이 됐을 때도 저런 식의 문제가 있는 거 아닌가라는 걱정을 하고 있는 것이다 그러면 네. 그거를 그런 여론을 안심시켜 줄수 있는 얘기를 해야 되는 거다 음. 그래서 나는 이건 사실이 윤석열 후보의 경우에는 세 가지로 다 해명을 합니다 첫째 사실이 아니다. 네. 충분히 사실로 보이는 것도 다 사실이 아니래. 두 번째 사실이더라도 위법이 아니다. 법을 어기지만 않으면 다 되는 겁니까? 음. 세 번째 여당과 정권의 공작이다. 그건 상관없잖아요. 뭐 그렇죠. 그거 그것대로 그것대로 <웃음> 하고 그거는 그건 그것대로 문제 제기를 하고 네. 본인이 저의혹은 상관이 없잖아요 그거랑 음. 그러지 말고. 윤석열 대통령 시대에는 다르다 이걸 설명을 잘 하시고 네. 이재명 후보도 마찬가지입니다 내가 돈을 받은 게 있느냐 없느냐 이런 게 아니고 그러면 이재명 정권에서는 예를 들면 대장동 같은 일이 또 일어나는 거냐
1: 늘 설명해야죠 네.
3: 그리고 그런 일이 일어나지 않기 위한 어떤 노력이라든가 그런 건 뭐냐
1: 그리고 그 설명을 세빠지게 하고 있어요 잘안 들릴 뿐이지 그렇죠. 윤석열 캠프 측도 그걸 설명을 세빠지게 했으면 좋겠다는 거예요 네.
3: 그런 네. 방식으로 생산적으로 풀어가야 된다 그래서 평론가 저는 평론가인데 진짜? 아니라며 저는 저술가는. 그 무직자인데, 아, 네, 맞아요. 무직자 의 입장에서 정치 떠드는데 어느 한쪽 후보가 이겨라 이겨라 이런 거 하기 싫고 그럴 뭐 누굴 지지해야 될지도 모르니까 나는 그런 건 없어요. 근데 네. 제가 얘기하고 싶은 것은 최선의 경쟁을 한번 해봐라 그러면 프로레슬러라고 치면 뭐 프로레슬러 어차피 쇼의 연속이니까 프로레슬링이어도 안 되겠지만 프로레슬링이라고 음. 치면 최선의 경기를 만들기 위한 노력이라도 해봐라 그런 얘기를 하는 겁니다. 네.
1: 그렇습니다. 저희 방송이 다른 선거보다 대선의 비중을 덜 두는 데는 이유가 있습니다. 왜냐하면 놀랍게도 가장 큰 선거임에도 불구하고 가장 주술적이거든요. 굳이 해결 안 돼도 되는 서사들로 게임의 승부가 결정이 나기도 하고요. 근데 그런 것들이 보통 검증이라는 이름을 달고 나와요. 다시 얘기를 하게 되네요. 근데 그런 검증 안할거 아니잖아요. 할 거면 어디까지 그 공익인지에 대한 고민들을 좀 충분히 많이 해봤으면 좋겠다. 네, 라는 생각이 듭니다.
3: 네, 네.
1: 아, 우리 대선 이야기는요 또 언제 할까요? 아... 언제 하겠죠 뭐설 지나서 그거 그 아십니까? 우리가 지금 대장동 이야기 한참 했는데 지금 어, 진보에도 보수에도 유한기씨 사망 이후에도 대장동 음. 이야기 이슈가 일면에서 지워지죠
2: 음.
1: 이거야말로 시사할씨가 얘기한 어, 여론 지형의 어쩔 수 없는 측면 인데요 유행어가 지나가죠? 유행어 자리에서 내려오면, 문제가 심각해도 유행하지 못합니다. 제가 드리고 싶은 말씀은? 그렇습니다. 설날 지나면,
3: 다른 게 유행하고 있을 거란 뜻이죠다 어, 그렇죠. 나또 새로운 얘기 합니다. 완전 다른 얘기들이 나올 겁니다. 오늘 얘기한 거는, 오늘만 맞아요? 내일 때마다 안 맞아요?
1: 네. 그래서 공허합니다. 네. 그래도 중요하니까, 공허한 만큼 시간을 최대한 빼서, 다 합해서 6시간 얘기하고 있습니다. 네. 마지막으로 대선 얘기하는 것은 아마, 아 눈이 한참 올 때가 아닐까 싶습니다
3: 비스타 아저씨 네. 네. 눈이 올지 안올지 모르죠 네. 으면
1: 좋겠습니다 수고 많으셨습니다
3: 감사합니다
1: 다음 달에 만나요 감사합니다 저는 내일 이 시간에 방송다큐 사람이 싫다 두 번째 시간으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다 이은혜 작가와 함께 돌아오죠 안녕히
3: 계십시오 방송다큐 사람이 싫다예요?
2: 네
0: XSFM입니다 I, D, W, K,